0: Balance Podcast. Ideas para encontrar tu equilibrio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Balance Podcast. Mi nombre es Vicente García, que el otro día me han recordado mucho por, por mensajes que ni siquiera me, me presenté. Así que ya me podéis poner el nombre, me llamo Vicente y podéis saber más sobre mí en el, en, en el apartado contacto de, de la web de, del podcast, podcastbalance.com. El otro día eh, hablábamos de, de la importancia de, de los espacios en, en, nuestro, en nuestro bienestar emocional y psicológico y hoy vamos a hablar de un tema eh, para muy, y para la mayoría de expertos en la materia eh, muy importante como es el, el equilibrio entre, entre saber decir que, que no a propuestas que, que no nos interesan y a decir sí a aquellas, a aquellas actividades o... O, o, o planteamientos que nos, que nos hacemos que nos encantan pero que no sabemos muy bien porque no nos lanzamos a, a decir sí así que el, el episodio de hoy que va, va a estar dedicado a ese sí versus no eh, va a estar muy enfocado también a, a, a la productividad que podemos conseguir si llegamos a ese equilibrio y, y como siempre al final, de, al final del, del, del podcast encontraréis los, los ejercicios para, para poder eh, progresar y, y crecer todos juntos. Así que ya, sin, sin más dilación, vamos a por el capi de hoy. Recuerda, el equilibrio no está en el centro entre dos puntos. ¿Qué ganas tenía de, de hablar sobre este tema? Sobre, sobre la dificultad de, de saber decir no y, y tener las agallas de saber decir sí es un mal además que cada vez está más extendido y que, y que asumimos prácticamente sin querer porque cuántas veces nos hemos arrepentido de, de decir sí eh, prácticamente en el siguiente instante o cuántas veces en, en, no hemos dicho sí a un plan simplemente porque nos daba miedo salir de, de la famosa y de la, y de la tan peligrosa zona de confort hoy vamos a encontrar el, el equilibrio entre, entre esos ambos, entre ambos extremos y como sabéis muy, el equilibrio no siempre está en el centro pero hoy sí que vamos a intentar que, que sí que esté muy en ese centro entre saber decir que no a, a X planes para hacer hueco a los que, a los que sí. Vamos a empezar primero, primero hablando porque para saber identificar esta problemática, lo primero que tenemos que hacer es, es ver o entender los motivos que nos llevan a decir que sí cuando realmente queremos decir que no, puesto que, pues como os digo, eh, tenemos que identificar primero estas cadenas para después romperlas. El primer motivo, eh, vamos ya al turrón, el primer motivo que nos hace decir que, que, que sí cuando queremos decir que no es una baja autoestima. Es decir, tener un concepto negativo de nosotros mismos, eh, no sentirnos capaces o, o valiosos o no entender nuestras cualidades positivas son algunas de las consecuencias o de, la, o de las causas de que, de que digamos que sí muchas veces eh, sin, sin poner por delante nuestras nuestros emociones o nuestros argumentos. Eh, otro motivo por el cual eh, no sabemos decir que, que no a veces es el miedo Es, eh, es porque Esto ocurre porque tenemos muy, arraiga, muy arraigadas eh, eh, las que, una, una creencia de, de, de que podemos perdernos cosas Tenemos miedo a perdernos eh, planes o situaciones o, o conversaciones que, que, que ocurrirían si dijésemos que sí pero que realmente eh, somos conscientes muy en el fondo de que ese miedo no es real, que es infundado y que últimamente tiene mucha, mucha importancia por, el, por las redes sociales porque luego hilaremos un poco con el FOMO, con el Fear of Missing Out que es una patología de, del siglo XXI por así decirlo que, que relaciona este, este miedo a perdernos cosas con, con, con el auge de las nuevas tecnologías aquí no voy a ir todavía a ese FOMO porque quiero centrarme más en el en, el, en la parte emocional, en la parte sentimental Porque no sé si a vosotros os habrá pasado el simple hecho de decir que sí a un plan eh, Por el simple hecho de, de, de quedarte fuera Es decir, si no voy a esta, a, a esta discoteca con mis amigos eh, Me voy a perder una noche de la que luego hablar O me voy a quedar solo y no me van a llamar más veces Entonces, hay que identificar muy bien esta, esta motivación por la cual no sabemos decir que no Que es el miedo, a, a, el miedo emocional a, a, perder, a perdernos una situación o a, o a perdernos más en el futuro otro motivo por el cual podemos tener eh, eh, esta capacidad de, de decir que, que no un poco, un poco trastabillada es evitar el rechazo. Es decir, esta motivación de evitar el rechazo viene de la creencia de que diciendo que sí vamos a ser más, más aceptados socialmente y, y no es para nada correcto. Porque si decimos que de a todo que sí, les estaremos enseñando a los demás cómo tratarnos. Y si nosotros no nos respetamos, el resto tampoco lo hará y asumirá que siempre estaremos ahí para ellos. Entonces, la, la aceptación se convierte en estos casos en una prioridad en la que al final todo vale y nos veremos en un bucle de decir sí, sí, sí y sí a todo, cuando lo único que queremos es evitar que nos rechacen. Pero conseguiremos de esta manera que incluso nos valoren menos porque la, la otra persona va a percibir que, que solo lo hacemos por, porque tenemos una baja autoestima Y un miedo al rechazo Entonces aquí es una navaja de doble filo Que tenemos que tener mucho cuidado Cuando veamos que, que estamos evitando el rechazo O que estamos evitando confrontar un problema Oye, vamos a, vamos a parar Y vamos a pensarnos esa, esa respuesta dos veces Otra motivación eh, que está muy arraigada también, también en la sociedad Y que tiene mucha culpa de ello La educación que recibimos Es el sentimiento de culpa Se encuentra eh, sobre todo en, en, esas, en esas preguntas O en esas re, esa respuestas relacionadas con, con una relación personal o emocional Es decir Cuando, cuando esa pregunta O esa propuesta Nos la hace una persona con la que mantenemos una relación afectiva Nos genera una sensación De, de tener que decir que sí Por el simple hecho de, de cómo le va a sentar A los demás Y hay que tener mucho cuidado aquí Porque puede llevar a, a problemas más, más, más peligrosos Como puede ser la manipulación O el chantaje emocional porque si la otra persona percibe que, que decimos que sí a todo por el simple hecho de, de que nos sentimos culpables o porque les queremos, van a aprovechar eso para, para, para comer nuestro tiempo o nuestras posibilidades y, y dejarnos a nosotros en esa situación de, de decir que sí prácticamente de forma automática. Otra, ya la última, porque, porque quiero que sean un poco así concretas para, para que las podamos identificar rápido, la última motivación eh, es evitar la pérdida de oportunidades, que esta sí que la vamos a relacionar ya bien con, con el FOMO que os hablaba antes. Cuando digo evitar pérdida de oportunidades, me refiero a que una persona tiene dificultades para decir no, es decir, va a aceptar prácticamente cualquier propuesta, porque cree que si no las acepta, quizás no haya más. O quizás eh, se pierda algo. Va a valorar más la oportunidad en sí, que, que si la desea o, o no realmente. Es decir, va a valorar más el hecho de de ese, esta oportunidad por encima de cómo me hace sentir esta oportunidad y qué quiero conseguir de ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta porque, porque es la, la que más sufrimos hoy en día y que se agrava mucho más por las nuevas tecnologías. Así que si queréis vamos a hacer un repasito rápido con todas las motivaciones para que las apuntéis y en la próxima vez que os propongan algo las tengáis muy presentes. No os preocupéis porque luego los ejercicios volverán a salir. Así que recordad, baja autoestima, el miedo a, a perdernos eh, algo, evitar el rechazo, eh, sentirnos culpables cuando tenemos sobre todo una relación afectiva con el interlocutor y evitar la pérdida de oportunidades o el famoso fear of missing out. Pues bien, hablando en relación con este con este punto, quería hacer énfasis aquí un poquito más, más separado de las anteriores, eh, quiero hablar de la patología psicológica que, es, que es, la, es la más famosa o la más repetida en nuestro tiempo, el fear of missing out, es decir, ese miedo irracional que hemos desarrollado sobre todo a raíz del nacimiento de las nuevas, de las nuevas tecnologías a perdernos un acontecimiento emocionante o interesante. Todos sufrimos en mayor o menor medida este síndrome puesto que... Eh, nosotros siempre, aquí voy a hacer un inciso, siempre cualquier persona cree que no le va a pasar nada de esto porque siempre que nuestro, nuestro cerebro tiende a pensar que estamos por encima de los males que le ocurren a todo el mundo pero se ha demostrado eh, en varios estudios que, que nos, nos afecta a todos independientemente de, nuestra, de nuestro tipo de personalidad que no suele ocurrir mucho con, con las patologías psicológicas pero que en este caso ocurre y además nos está, nos está alejando cada vez más de identificar aquello que realmente nos apasiona, que aquí es donde quiero puntualizar, ya que decimos que es a una cantidad ingente de planes por el simple hecho de no perdernoslos y eliminamos así espacio para esas facetas de nuestra vida que nos llenan de verdad. Y es muy importante, eh, por tanto, identificar en qué momentos estamos diciendo sí simplemente por el miedo a perdernos algo. Que realmente nos da igual, y empezar a decir que no, porque solo de esta forma crearemos el espacio necesario en nuestro día a día para llenarlo con actividades que nos apasionan. Y tú dirás: Vale, eh, no puedo identificar cuándo me pasa porque. porque constantemente me bombardean en redes con planes que están haciendo mis amigos. Con publicidad de cosas que puedo hacer. En la calle, en las marquesinas del metro, del autobús, etcétera, etcétera. Es decir, todo el rato nos bombardean con propuestas. Que se supone además que un algoritmo ha decidido que nos, nos van a encajar. Y, y tienes toda la razón del mundo. Es cada vez muchísimo más complicado decir que no. Eh, tanto a esta como a otras propuestas. Pero tenemos que ser conscien conscientes, muy conscientes. De que ni un algoritmo sabe lo que es mejor para nosotros. Ni que todos nuestros amigos están haciendo cosas todo el rato. En redes vamos a ver siempre lo que nos quieran mostrar. Y seguramente sea lo bonito y planes espectaculares. Pero todos tenemos una vida luego fuera de ahí. Y no tienes que preocuparte porque, porque no hagas todos los planes o todas las propuestas que, que, que ellos hacen. Es mejor que hagas una que realmente te apasiona y para ello necesitas un tiempo y un espacio que solo vas a conseguir, diciendo que no y, y apartando un poco de, de tu cerebro este, este fear of missing out. Y, y después de esto eh, me dirás, vale, pero, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a decir que no? Porque. Realmente no es nada fácil Es muy difícil en la práctica Empezar a decir que no a planes que, que ni siquiera Nosotros sabemos que, que no nos interesan Pero no te preocupes porque vamos a repasar Una serie de claves Que siempre tenemos que tener en mente Cuando llegue la hora de ser justos con nosotros mismos Y decir que no Y además acto seguido Te, eh, te propondré O al final del, del programa mejor dicho Te propondré una serie de ejercicios Para poner estas claves en, en práctica Vale, la primera clave no debemos sentirnos culpables por expresar nuestra opinión o por defender nuestros derechos o, o responder, aunque sea de una forma negativa a una petición esto ocurre sobre todo en ese pensamiento que, que tenemos que calmar que siempre está en la parte de atrás de nuestra cabeza que si no quiero dejarle mi casa a un amigo por ejemplo, soy una mala persona y es que tenemos que pensar que también tenemos el derecho a, pensar nuestro, a expresar perdón nuestros sentimientos y defender nuestras opiniones y que se puede hacer, además sin herir los sentimientos de la otra persona esto ocurre constantemente. Eh, a mí me ha pasado, a todos nos habrá pasado, el hecho de que un amigo nos hace una pregunta o una proposición y simplemente por el hecho de ser, de, de ser un amigo ya parte con cierta ventaja para que digamos que sí. Y es cierto que en muchas ocasiones a nosotros no nos interesa, pero, pero tenemos que entender que nuestro amigo, aunque no lo parezca, va a entendernos. Si se lo expresamos bien, de una forma calmada y, y, y bien argumentada, nuestro amigo lo entenderá y seguro que encontraremos otra manera de ayudarle. Así que la primera clave es que nunca tienes que sentirte culpable por expresar tu opinión. La segunda clave es que tenemos que aprender a ser más, más concretos, más exactos. Debemos ser capaces de comunicar de una forma muy concisa y cuanto antes mejor lo que queremos. Y así no divagar, porque si no los demás no entenderán realmente lo que estamos diciendo y serán más reticentes a aceptar nuestra negativa. Esta es una, esta es una buena clave para entender eh, o para detectar cuando no queremos hacer algo? Eh, casi todos los seres humanos, si tienen ganas de hacer algo, lo van a expresar al instante. Es decir, si un plan te encanta una propuesta te vuelve loco, vas a, vas a decir que sí al instante. Si tú te notas que estás divagando, que no sabes cómo expresar cómo te sientes, es porque no quieres hacerlo. Entonces, una manera de identificarlo es esto, y además, lo que tienes que hacer al instante es mostrar tu negativa lo más pronto posible de la forma más concreta. La tercera clave es hablar siempre en primera persona. Si en nuestras conversaciones utilizamos el tú todo el rato, el otro puede sentirse incluso atacado y se va a poner a la defensiva para protegerse ante tu negativa. Sin embargo, si cambiamos y hablamos utilizando con el yo, yo opino que, yo quiero que, yo me gustaría hacer esta cosa, la otra persona no va a sentirse atacada y de hecho va a ser más comprensiva con, con nosotros. Por ejemplo, es mejor decir me siento incómodo cuando no puedo terminar las frases, cuando hablo que no me dejas hablar. Es decir, siempre se trata de mostrar nuestra opinión desde nuestra persona y no eh, desde el punto de vista del otro o de qué está haciendo el otro para que nosotros digamos que no. Es decir, es mucho mejor siempre expresar nuestros sentimientos en primera persona de por qué no hacemos algo a culpar al otro de, de, de esa negativa. La cuarta clave eh, es saber separar nuestra decisión de la relación que tenemos con esa persona. Estaba muy en relación con las motivaciones que veíamos antes. Muchas veces decim decimos que sí porque no queremos estropear la relación que tenemos con la otra persona sin darnos cuenta de que eso nos hace daño a nosotros y a la propia relación. Debemos dejarle claro a nuestro interlocutor que nuestra decisión no tiene nada que ver con los sentimientos que tenemos hacia él, es más, es todo lo contrario, tenemos la confianza suficiente como para hablar abiertamente de nuestras motivaciones y emociones. Si hablamos desde el corazón, no solo lo va a entender, sino es que además se va a sentir muy agradecido ya a mí me ha pasado muchas veces que, que he detectado que una persona no quería hacer algo que yo le he propuesto y me he sentido peor porque he visto que él no se ha, no se ha sentido con la confianza necesaria para mostrarme sus emociones y hubiera preferido que me dijese, no, mira, eh, Vicente, creo que tenemos la confianza necesaria como para hablar de tú a tú, de corazón a corazón, y no me apetece hacer esto por esto y por esto. Y yo me voy a sentir más feliz que si viene sin querer. La quinta, y ya con esta acabamos es la última clave, porque para mí además es la más importante, es hablar de nuestros sentimientos, en relación como, como os decía antes. Expresar, tenemos que expresar siempre que podamos, que siempre, siempre que podamos es siempre, por qué no queremos hacer algo desde el punto de vista de cómo nos hace sentir emocionalmente. Es decir, los seres humanos está demostradísimo que empatizamos mucho mejor cuando la otra persona nos ayuda a entender sus emociones. Así que ayudemos a nuestro interlocutor a comprendernos, y así conseguiremos que acepte con una sonrisa nuestra negativa. Como decía, aprenderemos a poner en práctica todo esto, eh, sobre todo este último, este último punto, porque nos cuesta mucho eh, hablar desde el corazón, desde, desde las emociones, desde los, de los sentimientos. Muchas veces decimos que no a algo no, no porque nos venga mejor a nivel logístico o, o, o sin tener en cuenta los, las emociones, sino porque directamente no nos apetece o, o no nos sentimos cómodos. Entonces vamos a aprender a, a decirlo de una manera... Eh, positiva, eh, directa, concisa Pero siempre eh, de la forma más, más, más bonita eh, Para que el otro perciba que no lo estamos haciendo por, por algo malo Ni porque no queramos hacer algo con él Sino porque simplemente no nos apetece Y nuestros sentimientos son estos Y ya os diré que, que es mucho más fácil empatizar con, con, contigo si, si lo muestras así, abiertamente, de corazón a corazón y como os decía, todos estos ejercicios, porque esta es la parte de, de, de cuáles son las claves para aprender a decir que no, todos estos ejercicios los voy a dejar como, como ya hice la semana pasada con, con los que preparó Clara para vosotros en la web en podcastbalance.com y en la descripción del episodio, ahí también lo encontraréis. Pero bien, como decía, estos son solo los ejercicios para la parte del no, es decir, aprender a decir que no, porque todavía nos queda un punto muy importante del que hablar. Ya, para que para que lleguemos a este equilibrio ya hemos hablado de la necesidad de decir no eh, a planes y actividades que realmente no nos interesan sin embargo ahora nos toca aprender a decir sí que es mucho más difícil ya os lo, os lo garantizo a aquellas eh, cosas que nos emocionan pero que nos dan un poquito de miedo es aquí donde vamos a encontrar eh, el verdadero equilibrio en, en decir no a lo que no nos apasiona mientras que al mismo tiempo decimos sí a los que nos llena el alma por eso al igual que compartíamos eh, cinco claves para aprender a decir que no, ahora vamos a hablar de tres recomendaciones, eh, que luego también transformaré en ejercicios, no os libráis de, de aprender a decir que sí, que os van a dar a ayudar a dar el paso. La primera clave es pensar en el resultado y no en el proceso. Y vamos a explicar esta porque es un poco compleja en, en, en esta frase. Me explico. Cuando nos, decir, eh, cuando nos cuesta decir sí es casi siempre porque se trata de algo nuevo o que nos requiere de mucho esfuerzo. Bien, no pensemos en ese primer paso ni en el esfuerzo del durante, que es el proceso, sino en cómo nos sentiremos y qué habremos conseguido cuando estemos ahí. Y ojo, porque con esto no quiero decir que, disfrutemos del, que no disfrutemos del proceso, que lo haremos y que al final va a ser lo que realmente nos va a llenar, sino de hackear un poquito de engañar a nuestro cerebro mostrándole el placer del resultado. Una vez estemos en, en esa actividad o en, o en, esa, en, esa, en ese proceso, la disfrutaremos igual o más que el resultado final. Solo se trata de engañar al, al cerebro para que superemos ese umbral, esa zona, que, o sea, es, esa frontera que separa nuestra zona de confort de probar algo nuevo. Ya os garantizo que vais a disfrutar igual del proceso y del resultado. La segunda clave es anticipar todas las excusas que te vas a poner. Sí. Todos nos ponemos excusas, pero todos, todos, y nuestro cerebro además es muy puñetero, y se va a poner todo tipo de excusas para hacer que no muevas un dedo por algo, aunque sea lo que más te apasiona del mundo. Esto sucede porque, porque está programado para ahorrar la mayor cantidad de energía posible y hacer algo tan estimulante como algo nuevo no es barato, enérgicamente hablando. Por eso dedica, aunque sea 5 minutitos al día, a hacer una lista con todas las excusas que ya te has puesto antes y las que podrías ponerte. De hecho aquí te doy un consejo eh, Y es que preguntes a alguien que te conozca mucho Porque nosotros no somos conscientes muchas veces De las propias excusas que nos ponemos Así que coge a, a tu madre, coge a un amigo, coge a tu pareja Coge a quien quieras Alguien que te conozca muchísimo y que te haya oído muchas excusas Y ya verás como te dice 5 súper rápido Luego a su lado escribe 5 eh, actividades o 5 pensamientos Que te van a ayudar a superar esas excusas Y listo Una, una vez que, que ya lo tengas todo Ponlo en un papelito muy pequeñito o en una nota del móvil para que pues, la tengas siempre a mano. Y cuando identifiques esa excusa que te estás poniendo, dices, esta excusa va con esta, con esta solución. La haces y poquito a poco te va a, hacer, te va a salir casi automático. La tercera y la última clave es hacerlo de forma gradual. <ríe> es muy normal empezar con cambios drásticos, a mí me ha pasado y no solo una vez. Pero esto solo nos acaba llevando a cansarnos en dos días y a coger todavía más miedo a decir que sí. Empieza a decirte, a decirte ese sí a pequeñas cosas, como por ejemplo, venga, voy a empezar a escribir una página de, de un diario, una página pequeñita, de, de un diario pequeño, venga, sí, o mañana, venga, voy a, me, me veo con ganas de hacer 20 minutitos de ejercicio o 10 minutitos de yoga para despertarme, sí, son cambios que, oye, son unos cambios que a la larga van a ser muy positivos, pero que van muy poquito a poco. Por el contrario, que aquí viene lo peligroso y que todos hacemos. Oye, no te sientas mal si tú lo has hecho, porque todos hemos fracasado en esto como 20 o 30 veces. Empe solemos empezar con preguntas del tipo... Venga, ¿me voy mañana al gimnasio dos horas? ¿Por qué no? ¿O mañana dejo de beber alcohol para siempre? Seguro, seguro que, se me que me va bien porque... Todo el mundo lo ha conseguido. Spoiler, no. Nadie consigue hacer estas cosas de la noche a la mañana. Y lo que ocurre es que te... Poco a poco vas minando tu moral y, y tu cerebro y tu corazón se sienten débiles ante, ante los nuevos cambios. Y no es porque no puedas hacer nuevos cambios, sino porque todo, estás, todo está montado para que hagamos cambios rápidos. La inmediatez del siglo XXI, el, el decir que sí a todo que veíamos antes, el, el puedes hacer, experimenta todo lo que puedas. Y eso solo hace que, que queramos hacerlo todo rápido, deprisa y mal, y nos frustremos y no volvamos a intentar nada. Así que vamos a hacer un repaso para que los tengáis claro, pero son tres claves nada más, muy intensas y muy, muy, muy beneficiosas, pero tres nada más. La primera es pensar en el resultado y no en el proceso. La segunda, anticipar todas las excusas que nos vamos a poner y poner al lado las soluciones a ellas. Y por último, que para mí es la más importante, es hacerlo poquito a poquito, de una forma muy gradual, que ya veréis como dentro de de un mes, de dos meses, tres meses estáis súper lejos de, de esos pequeños cambios es decir, habéis dado pasos de gigante pero tenéis que ir poquito a poco porque si no, es imposible Estos son los deberes de la semana Llegamos a la parte que más os gusta y es la, la de los deberes para casa Si veis a la web del podcast a podcastbalance.com o clicas en el enlace que, que verás aquí en la, en la descripción del episodio vas a encontrar un documento PDF con ejercicios efectivos para que empieces a decir no más a menudo y así, además, empezar a decir sí a lo que realmente te apasiona, que también va en un par de ejercicios para ello. Tómatelo con calma, pero intenta empezar mañana mismo, poquito a poco, para ir cogiendo ese hábito. Notarás cómo las personas se toman mucho mejor eh, de lo que creías, esas negativas, puesto que habrás aprendido a decir no con delicadeza y tacto. Y si tienes alguna duda, no tengas vergüenza en preguntar. Escríbenos un mensaje por redes o al correo del programa y te contestaremos enseguida. Síguenos en redes. Estamos en Instagram arroba balance.cast, Twitter, arroba BalanceCast o envíanos un mensaje a holabalancepodcast.gmail.com. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que, que os sirva muchísimo para, para crecer, que, que os ayude mucho en vuestro equilibrio, en que hayáis encontrado después de hacer los ejercicios y después de toda esta información esa forma de aprender a decir que no para luego además aprender a decir que sí porque tenéis un espacio para, para meter cositas nuevas y emplazaros solo a, a que os a que suscribáis al, al podcast como, como os decíamos eh, para no perderos el siguiente que espero que pueda tenerlo ya la semanita que viene y voy a haceros un pequeñito spoiler porque Clara va a volver a hablar de psicografía, de psicografía dentro de poquito pero bueno no sabemos si en el siguiente dentro de dos, pero recordaros que dentro de muy poquito, la semana que viene seguro, tenemos un nuevo capítulo y que, y que estoy deseando ver qué os ha parecido este. Me lo podéis dejar en comentarios o en el mail o donde queráis. Y que nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Suscríbete para no perderte ni un episodio. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita buscando Balance Podcast.